1: Na, wir sitzen ja selber in Berlin, aber wir, ähm, klar, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind Detektive, dann ermitteln wir natürlich auch viel in Brüssel, ähm, weil da viel äh, natürlich äh, passiert, ähm, aber wir waren auch schon in den USA äh, bei einer Verhandlungsrunde ähm, zwischen den Amerikanern und den Europäern, haben also schon auch dort quasi ermittelt in Miami. Und ähm, gucken natürlich auch hier in Berlin äh, nach, was die Ministerien, was die Wirtschaft, was äh, Kritiker sagen. Also wir ähm, versuchen uns tatsächlich so breit wie möglich sozusagen umzuhören, wie es geht.
0: Jetzt ist ja TTIP ungefähr das beste Beispiel aus den letzten Monaten für eine sehr geschlossene Verhandlung. Also wenn ihr da ermittelt, wenn ihr da nach Miami fliegt, dann könnt ihr euch doch da nicht mit den Leuten an den Tisch setzen, oder? Sitzt ihr dann vor der Tür? Was könnt ihr da überhaupt an Informationen vor Ort kriegen?
1: Ja, man kann sogar sagen, es sind Geheimverhandlungen, also nicht nur geschlossen. Das war sehr lange total abgeschottet und durch die massive Kritik, die es ja sozusagen jetzt seit, seit drei Jahren gibt, ähm, sind die Verhandlungen oder gab es da etwas mehr Öffnung? Und wir hatten uns letztes Jahr, als wir mit dieser Recherche angefangen haben, ähm, gesagt, äh, wir fahren tatsächlich zu den Verhandlungen hin. Ähm, egal, ob wir da jetzt rein können oder nicht, aber wir setzen uns tatsächlich äh, sprichwörtlich vor die Tür, laden die Verhandler zum Gespräch ein und wen auch immer äh, wir da noch treffen. Das war natürlich am Anfang ziemlich äh, schwierig. Äh, beim ersten Mal, als ich bei so einer Verhandlungsrunde in Brüssel war und mich da in, die, in dieses Tagungszentrum unten, in die Rezeption da gesetzt hatte, wurde ich gleich am ersten Tag rausgeworfen als Pressevertreter, weil das hatten die noch nie, dass da jemand von der Presse war. Das haben die dann immer wieder aufgehoben, Dann durfte ich also doch mich da hinsetzen. Und natürlich ist es schwierig, man kann da nicht mit den Verhandlern einfach so sprechen, aber... Diese Verhandlungen dauern meistens vier bis fünf Tage und ähm, wenn man da lang genug rumsitzt äh, und sich umhört, äh, wo die sich dann noch in der Pause treffen oder so, dann gelingt das schon. Also ich hatte dann tatsächlich schon die Möglichkeit, so an der Seite mit dem einen oder anderen Verhandler mal ein kurzes Gespräch zu führen.
0: Kennt ihr euch mittlerweile schon?
1: Ja, es gibt einige Verhandler, die uns kennen, weil die uns wie auch andere Medien natürlich auch beobachten und äh, wir haben versuchen auch immer viele an interne Dokumente ranzukommen, ähm, was uns auch gelingt und ähm, daher wissen die auch, wer wir sind. Ähm, und persönlich gibt es auch ein paar Verhandler, denen man dann immer wieder begegnet. Und das ist äh, eigentlich auch so eine Art äh, ja, Trick, den wir, mit dem wir gut arbeiten können, ähm, dass man so auch so ein bisschen ein Verhältnis zu den Verhandlern aufbaut und die vielleicht merken, wir sind jetzt nicht nur Anti-TTIP oder sind keine Aktivisten, sondern wir sind Journalisten, die tatsächlich ordentlich recherchieren und äh, einfach wissen wollen, was da vor sich geht.
0: Was wollt ihr denn wissen? Was sind denn die konkreten Fragen, die ihr euch gestellt habt, als ihr mit dieser TTIP-Recherche angefangen habt vor einigen Jahren?
1: Naja, also dieses äh, dieses Freihandelskommen mit Amerika ähm, steht ja auch deswegen so unter Beobachtung, weil immer wieder gesagt wird, ähm, das ist ein äh, Freihandelsabkommen einer neuen Generation. Das äh, ist viel tiefgreifender als alles, was wir bisher hatten, greift auch in die Demokratie ein, greift darin ein, wie wir künftig ähm, ja das Recht ausgestalten, also wie Konzerne äh, die Möglichkeit haben, ähm, Klagen zu führen, etc. Und ähm, das ist natürlich ein, ein echt politisches Thema. Und da haben wir gesagt, äh, wenn es ein politisches Thema ist, dann kann das nicht hinter verschlossenen Türen besprochen werden, sondern dann muss das an die Öffentlichkeit. Wir wollen wissen, worüber wird da geredet, damit man im Zweifel eben auch ähm, Kritik üben kann, damit man auch Vielleicht Verbesserungen fordern kann oder wenn es in die falsche Richtung äh, läuft, auch sagt, äh, nee, äh, so geht's nicht. Äh, wir müssen da nochmal neu ansetzen.
0: Du hast schon gesagt, dass es eine gewisse Öffnung gab, dass man mehr weiß, jetzt nach dieser Kritik, nach dieser sehr lauten Kritik. Meinst du, äh, ihr als Journalisten habt da auch einen, einen großen Beitrag dazu geleistet und habt euch da vielleicht sogar so ein bisschen aktivistisch reingehängt?
1: Naja, in erster Linie liegt es natürlich an der Ähm, liegt es daran, dass es in der Öffentlichkeit, dass die Bürger so ein großes Interesse haben an an, an TTIP, dass die Proteste auch so groß geworden sind, Ähm, dass die Politiker und die Verhandler in der EU-Kommission gemerkt haben, ähm, da läuft uns die Zeit davon, ähm, dass das schaffen wir, das können wir nicht durchhalten, das geheim zu verhandeln. Äh, natürlich haben haben die hat die Presse versucht, da Druck auszuüben und ähm, ich würde nicht sagen aktivistisch, äh, aber natürlich versuchen wir unseren Auftrag ernst zu nehmen, Informationen, die zugänglich sein müssten, auch an die ranzukommen. Und ähm, das, wenn einem das gelingt, ist das natürlich gut und äh, führt dazu, dass die Bürger in erster Linie mehr wissen, damit sie sich auch entscheiden können, ob sie das gut finden oder nicht.
0: Du hast dieses Thema viel mehr im Kopf als die meisten von uns. Fass mal ein bisschen zusammen. Was haben wir denn gelernt durch diesen Druck der Öffentlichkeit? Wir wollen was wissen. Was kam da raus?
1: Naja, also bisher ist es so, dass, ähm, dass die Verhandler, vor allem auf europäischer Seite, glaube ich sehr viel mehr eingegangen sind auf die Kritik die geäußert wurde es gab halt gab Verbände oder auch NGOs die sehr genau sagen konnten, diese Gerichte, die da irgendwie in diese Verträge reingeschrieben werden, Schaden der Demokratie oder wir befürchten, dass gentechnisch veränderte Produkte nach Europa kommen, das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Und da wurden sehr, sehr viele rote Linien gezogen, wo man dann sagt, also das darf auf keinen Fall in diese Verträge rein und da haben, glaube ich, die Politiker schon etwas mehr zugehört und da hat sich auch etwas verbessert, Aber das ist, ich glaube, von einem guten Handelsabkommen sind wir tatsächlich noch weit entfernt.
0: Aber es gibt auch inzwischen sogar die Politiker, die an an großen europäischen Regierungen beteiligt sind, die sagen, wir sind wirklich sehr weit entfernt von diesem Freihandelsabkommen überhaupt. Also wenn das so weitergeht, dann unterschreiben wir es nicht. Ist das nicht eigentlich die größte, ist das nicht eigentlich das größte, das wichtigste Ergebnis?
1: Ähm, Ja, wobei das gar nicht unbedingt an der öffentlichen Kritik liegt, sondern das liegt daran, dass die Amerikaner und die Europäer, die Verhandler, die da am Tisch sitzen, dass die sich nicht einig werden. Es gibt äh, auf beiden Seiten ähm, große Interessen, auch sogar von der Wirtschaft, zu sagen, äh, wir wollen bestimmte... Freihandelsöffnungen auf unserem Markt gar nicht haben. Also um es mal plastisch zu machen, in Europa gibt es äh, gerade viele Agrarbetriebe, die sagen, äh, wir wollen uns hier nicht aufzwingen lassen, ob wir ähm, gentechnisch veränderte Lebensmittel auf dem Markt aus Amerika haben oder wir wollen äh, nicht unsere Agrarsubventionen verlieren. Das heißt, die wollen gar nicht unbedingt die Märkte öffnen. Dasselbe gibt es auch auf amerikanischer Seite wo es viele Schutzgesetze gibt, die sozusagen die heimische Wirtschaft einfach schützen. Und diese Konflikte sind so groß, dass Sigmar Gabriel zum Beispiel vor zwei Wochen gesagt hat, da bewegt sich nichts bei den Verhandlungen, so können wir nicht weitermachen, wir brauchen einen Stopp oder eine Pause oder was auch immer. wissen wir nicht genau, was er da meint. Aber das liegt jetzt nicht nur an der öffentlichen Kritik. Du
0: wirst als Detektiv wahrscheinlich nicht die genaue Strategie verraten wollen, die ihr verfolgt. Aber vielleicht ganz grob, was sind so die nächsten Schritte? Was steht bei euch auf der Liste?
1: Ja, Wir haben jetzt zum Beispiel eine größere Recherche laufen. Wir wollen wissen, was die Lobbyverbände oder auch die Industrielobby, was die sozusagen fordert von der EU-Kommission, was da in diese Verträge reinkommt. Und äh, wollen vergleichen, was von den Forderungen sich tatsächlich in den Vertragsentwürfen wiederfindet. Und dazu haben wir eine sehr, sehr große Anfrage gestartet, äh, schon vor einigen Monaten, dass wir die Gesprächsprotokolle, Unterlagen von Treffen der EU-Kommission und den Industrielobbys haben wollen. Die Kommission ziert sich da ziemlich, kommt da nur sehr, sehr spärlich mit mit Dokumenten rüber. Aber ähm, da haben wir zum Beispiel ein erstes Rechercheergebnis, was wir vor ein paar Wochen auch veröffentlicht haben, ähm, wo der größte Europäische Industrieverband gefordert hat, dass er einen bestimmten privilegierten Zugang haben möchte in Zukunft, wenn neue Gesetze verabschiedet wollen und dass das irgendwie in TTIP irgendwie festgehalten werden soll. Und da hat die EU-Kommission, auch wenn sie das direkt abgelehnt hat, aber dann doch eine etwas abgeschwächte Forderung dieser Industrie aufgenommen. Und das findet sich jetzt auch in den TTIP-Vertragsentwurf, den die EU-Kommission da gemacht hat. Und davon wollen wir mehr machen. Wir wollen äh, rausfinden, ähm, welchen Einfluss nimmt eigentlich die Industrie auf diesen Vertrag.
0: Justus von Daniels vom gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv über die Recherchen von Korrektiv zum Thema TTIP. Wir sprechen ab jetzt jede Woche in unserer Serie Detektiv über ein Thema, zu dem Korrektiv recherchiert. Vielen Dank, Justus.
1: Ja, vielen Dank. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede
0: Woche eine Recherche, ein Gespräch.